0: So, hallo und willkommen in der vierten Folge von unserem Podcast. Ähm, das Podcast nehmen wir jetzt direkt nach dem Galaspiel auf, also einen Tag danach. Ähm, ja. Erstens, was denkst du über das Spiel? Schmeckt. Bosch,
1: amazing, sich, dreht, fantastisch.
0: Ja, was sollen was wir da noch sagen? Genau. Also ich meine, wir waren schon Meister, das, ich, ich denke, die Emotionen waren jetzt nicht so groß nach, nach dem Spiel. Ja. Ich meine, klar ist das immer noch besonders, Fener so, ähm, oh, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, humiliated, ähm, erniedrigen. erniedrigen, genau. Also natürlich schmeckt es immer wieder, Fener so zu erniedrigen, <lacht> war ein sehr schönes Spiel, aber ja, ich meine, wir waren schon Meister. Wir sind jetzt immer ja, noch mal.
1: Das war einfach ein Klassenunterschied, was sie da gezeigt haben.
0: Ja, also das war echt eine Machtdemonstration, das war wirklich... Und vor allem, also danach diesem 3 zu 0, <lacht> 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 zur Minute 85 hast du ja gesehen, was hinten passiert ist. so Diese, diese Ole-Ole-Rufe. Die Ach so, die ja, ja. ja. Haben, genau. <lacht> Kannst du dich an die
1: Szene erinnern, wo die angefangen mit dem Ole-Ole? Ja. -Ole? Yeah. Haben Kasim und, und Abdul Kedim so zehn Doppelpässe in Lande
0: gemacht? Ja, 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 genau. Okay. <lacht> das war auch ernst. <lacht> So richtig provokant, gell? So tag, tag, tag. Ah, oh, so geil. Aber erinnerst du dich auch an die Reaktion von Torera danach? Ja. Nach den Doppelpässen? Da hat ja. sich ja dann übel aufgeregt, dass wir quasi so nicht ein weiteres Tor versucht haben zu machen. Der dann oh. so richtig ausgerastet hat mit seinen Armen, so Bewegungen gemacht, das war die. <lacht> was ein King, Alter. Ich schwöre will... Toreda, also meine Liebe zu Toreda ist anders. Also der ist echt besonders, ja.
1: <lacht>
0: Unglaublich, was, der Typ.
1: Was ich auch gefeiert habe, diese, diese Aktion von Nelson gegen Valencia, wie sie dann
0: extra richtig provoziert hat. Ah, ja, ja. Das war auch ganz schön, diese Mindgames, meinst du? Ja, ja genau, so genau. Richtig dicht an ihm vorbeigegangen, genau. das jedes also...
1: Der, der hat einfach mietfrei in seinem Kopf gelebt. Ja, so genau, genau, so
0: ist das. Aber das war gut, also... Ich meine, klar, okay, das war ein 3-0, hätte ein 4-5-6-7-0 werden können, meiner, meiner Meinung nach. Vor allem in der ersten Hälfte zum Beispiel, wir haben ja nur einmal getroffen. Ja. Ähm, das hätte Easy auch vor diesem 1 zu 0, das kam jetzt in Minute 28, also bis dahin hätten wir jetzt auch so ein bis zwei Tore finden können, Easy. Ja. Und ja, also ich, ich habe mir wirklich erhofft, wenn wir halt bis zu der Hälfte 2 0 in Führung sind, dass wir vielleicht in der zweiten Hälfte dann ganz anders rausgehen können und vielleicht so, so einen neuen Rekord aufstellen könnten. <lacht> oder so. Weil Fennert hat dir wirklich gar keine Gegenwehr zeigen können.
1: Nee, Mann.
0: Und ich glaube, dieses Spiel hat auch jeden gezeigt, wie deutlich eigentlich Gala die Meisterschaft gewonnen hat. Ich meine, auf dem Blatt Papier waren es jetzt nur acht Punkte, glaube ich, sind wir jetzt Meister geworden, ja? mit acht Punkten Unterschied. So ungefähr, ja. Genau. Acht. Aber ja. ja. vom Spielerischen her sind es Dimensionen. Und de des, das finde ich auch wichtig, dass wir so dominant jetzt ja. spielen konnten. Ich meine, jeder hat jetzt gesehen, jeder hat jetzt, jeder hat jetzt gerafft. Gala ist... Klar die beste Mannschaft gewesen diese Saison. So. Obwohl wir jetzt auch unser Potenzial jetzt nicht so ganz ausnutzen konnten. Ich meine, äh, ja. Hätte schon deutlicher werden müssen, ich sag mal so. Ja. Aber war trotzdem ein sehr gutes Spiel.
1: Äh, Dings. Also ich hab's mir gerade die ganze Zeit gemerkt, ne? nächste Gartig vielleicht es mir später sein.
0: Ja. Also, was, was denkst du, was hätte an diesem Spieltag eigentlich noch besser gehen können? Also, siehst ah, du ja, das noch ist frei, Luft ist mal gut
1: eingefallen, Ist mir gut eingefallen.
0: Aha. Ich fand es schade,
1: dass ich jetzt Ich fand es schade, dass, dass wir alle Coach seinen Rekord nicht brechen konnten. Also, der einzige Rekord, was ihm noch gefehlt hat, die, die höchste Niederlage gegen, gegen Gala.
0: Ach so, das ja. Mal
1: also zu überbieten.
0: Ja. Das Vielleicht ist so die einzige
1: also. Trophäe, was, was Ali Kotschow fehlt in seiner <lacht> glorreichen Amtszeit.
0: Da gibt es ja jetzt auch viel Spekulation um den Präsidentsposten bei Fenners. Ich habe nur bei gesehen, dass gestern, dass gestern
1: protestiert wurde auf den Straßen, aber das habe ich auch gesehen, Weißt ja. du, wie viele fenners fans auf den Straßen waren.
0: Ja. Ich meine, ich kriege das jetzt auch mit, ähm, so, in den ersten zwei Jahren war das ja so, okay, Ali Koc war jetzt nicht so erfolgreich, aber die Fans hatten halt immer wieder Hoffnung, die haben sich so erhofft, ja, okay, diese Saison lief es zwar nicht, aber wir haben Ali Kotsch. nächstes mhm. Jahr kauft er wieder groß ein, mhm. da ändert sich alles wieder, spielen wir wieder um die Meisterschaft. Und ich denke, jetzt sind die wirklich, also jetzt sind wirklich alle Fans an diesem Punkt angekommen, wo die jetzt sicher sind, dass es mit Ali Koc nicht weiterläuft. Mhm. Und mich würde es echt krass wundern, wenn Ali Kotsch... Ich glaube, dieses Jahr gibt es neue Wahlen bei denen.
1: Oh, gute Folge, man.
0: Und soweit ich weiß, also ich, ich weiß nur so, ich meine, ich kenne mich intern mit Fernandes so gut aus, aber ich habe halt häufig so gelesen, dass die meisten ähm, Member, dass die meisten Mitglieder Ali Kotsch noch unterstützen. Ja. Und deswegen, ich meine... Die Fans sind ja hier jetzt nicht so wichtig in dem Bezug. Ich meine, das, das ist ja so die Dynamik bei den meisten Vereinen, ja. dass die Fans halt nicht so, so eine große Stimme haben, meistens genau. bei so diesen internen Entscheidungen. Und deswegen würde es mich jetzt auch nicht wundern, wenn Ali Kutsch nochmal gewählt wird. Aber die Proteste werden wahrscheinlich nicht aufhören. Das, 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 da können wir uns sicher sein.
1: Also, aus Skala, Skala ist es sehr gut, dass wenn Ali Kutsch nochmal bleibt.
0: Ja, auf jeden aber, Fall. Aber also. ich,
1: ich verstehe diese, diese Kommentare von den fan fans dass die Jorge Jesus äh, ja nicht mehr haben möchten, sondern dass sie mm -hmm. mal Cartel oder Elsen Jan oder so haben wollen. Weil ja. ich hätte halt gefühlt jedes Jahr so bei Fanal, die holen neuen Trainer, <lacht> machen irgendwie 10, 20 Transfers. Und dann wundern sie sich, dass sie die Liga direkt beim ersten Besuch nicht schaffen. Und dann kommen wir beim nächsten Trainer. <lacht> kommen wieder zu Transfers. Gut, bei uns hat es jetzt geklappt. Wir hatten jetzt Glück gehabt. Wir haben yeah. dank Adam Timo, Timo Race.
0: Oh, das ist oh, haben, ein das King, gemacht. Ja, ja das ist aber auf klar. jeden Fall. Aber ich denke, das wäre falsch.
1: Das ist vielleicht ein Hot-Tag, aber es ist ja falsch, denn Jesus. Äh, rauszuschmeißen, oder also, was denkst du?
0: Ja, also ich sehe das genauso eigentlich. Ich sehe das so ähnlich wie du. Ich meine, du kannst jetzt keinen Erfolg erwarten, wenn du halt so, so wie wenn du ein T-Shirt wechselst, hier ja, so einen neuen Trainer herholst und, ja. und wenn es dann nicht klappt, so ein anderer. Also da, damit kannst du halt langfristig keinen Erfolg haben, das stimmt schon. Aber ich verstehe halt diesen Punkt von den Fans. Also viele Fans meinen ja, dass Jesus. Mit seinen, ähm, mit seinen Aktionen, mit seinen Aussagen, so nach den Spielen, mit seinen Gestigen und Mimiken, der präsentiert sich halt nicht wirklich so, als ob ihm der Verein sehr wichtig ist. Mm, weißt? Okay. Und davon hat er jetzt auch viel gelitten. Zum Beispiel im letzten Spiel oder war das das vorletzte Heimspiel von Ferners? Da, ah, ich glaube, das war nach diesem 3:3 -3 gegen Istanbul-Sport, wo er in der letzten Minute yeah. den noch reingemacht hatte. Nach dem Spiel zum Beispiel ist so, gab es so ein bisschen Rufe gegenüber Jesus. Und da ist Jesus so zu den Fans gegangen, der hat die so ein bisschen so mit, mit der Hand, hat der hat die so ein bisschen so, ja, so angestöbelt, so, ja, ne, so nach dem, was macht ihr jetzt? So, drauf halt mit dem Scheiß. Und dann ist zum Beispiel Arda Güler, und man weiß ja auch, dass Arda Güler jetzt auch nicht die beste Beziehung hat zu Jesus, der war dann in seiner Nähe und der hat sogar, Jesus dann ganz schnell ist ja zu ihm gegangen und hat den da so rausgezerrt, so je nachdem, legt sich nicht mit dem Fans an so. Mhm. Und das sind halt so kleine Aktionen, die halt wirklich jetzt nicht gut aussehen auf seiner, auf seiner Karte. Und der hat auch oftmals, so nach den Spielen hat er so Aussagen getätigt wie, ja, letztes Jahr, da waren wir viel schlechter dran. Jetzt kämpfen wir immer, immerhin um den Titel. Ja, im Türkier-Kuppers sind wir jetzt auch im Finale und so. <lacht> also, das sind natürlich Aussagen, die triggern dich als Fan-Fan. Ja, ich meine, okay. das verstehe ich halt vollkommen. Aber, und,
1: ja, erzähl -hmm. weiter. Nee, nee, sag du. Also, was ich auch verstehe von den meisten Fan-Fans, ist, die, die sagen, dass der seine Fehler, dass er auch aus seinen Fehlern nie lernt. -hmm. Weil der immer noch auf Spieler setzt, wie also sich Rossi oder so. Ja. Yeah. Ich habe mich jetzt nicht so mit, mit Fennel beschäftigt, diese Saison. Mm -hmm. Ich meine, so, so Namen wie Luan Perez, die, die, die habe ich yeah. zum ersten Mal gehört. Eben, ja. Yeah. Ja, dass er halt nie aus, aus seinen Fehlern lernt.
0: Ja. Das ist natürlich, ja, das sind alles so Punkte, die halt gegen ihn sprechen. Ich meine, es gab ja auch viel Spekulationen. Mhm dass es so interessierte Vereine gibt aus Brasilien und so, gell? Mhm. so aus Südamerika, Flamengo und so. Da gab es sogar, glaube ich, so ein WhatsApp-League, wo er so mit Flamengo- Funktionären gesprochen ja, hat, so ein also bisschen hin und her geschrieben also.
1: also, hat. <lacht> ich ich bleibe dieses Saison noch bei Schwerer und dann gehe ich noch Ja,
0: genau. <lacht> also ich, ich denke, mhm.
1: Ja, ich habe gesagt, ich weiß, ob das fake war oder ob das echt war. Genau. Ja,
0: das ist natürlich so im Raum noch, aber ich meine, es gibt halt schon genug Punkte, die halt gegen ihn sprechen. Ja. Ja. Aber ich denke, wir fokussieren uns jetzt am besten wieder auf Gala. Ich meine, <lacht> lassen wir die Fanat-Fans in, in ihrem Podcast drüber sprechen.
1: <lacht> du Fanat-Podcast, machen, was für Gala? Genau.
0: <lacht> wir sind so ein Undercover-Gala-Podcast, <lacht> <lacht> der eigentlich versucht, Fanat zu verbessern. Nee, also, ähm, also ich würde mal auch sagen, so ähm, Sagnolo, es tut mir leid, Nicolo Sanjolo wenn du das hier hörst. scusi Nicolo, scusi mir tut es leid. Ähm, ja, also ich glaube, in der letzten oder vorherigen, vorletzten Folge, da habe ich Sagnolo schon so abgehakt gehabt. Ich auch. Ja, da waren wir uns eigentlich schon einig, dass es das Schlauste ist, Saniolo so schnell wie möglich wieder loszuwerden für den Preis, den wir für ihn gezahlt haben. Aber diese Performance bringt mich jetzt echt zum Nachdenken. Ich bin ehrlich. Also das ist halt auch so. Okay, Saniolo hat sich nicht gut präsentiert in den Spielen, wo er gespielt hat. Aber er ist halt völlig unvorbereitet gekommen. Er hat eine lange Verletzung durchgemacht gehabt. Er hatte Depressionen, hat, war deswegen auch in Therapie.
1: Er war nicht und, in Form. Hä? Er war nicht in Form.
0: Genau, er war nicht in Form. Er hat gar nicht gespielt gehabt zuvor. Und dann ist er gekommen. Und alles, was wir über ihn gewusst haben, war, okay, er hatte Potenzial. Und jetzt ist er da. Und wir haben die Möglichkeit, ihn für viel Geld zu verkaufen, wenn er halt so sich so ein bisschen gut anstellt. Ja. Und ich meine jetzt bei diesem, also er hat wirklich, selbst wenn du so die Tore so rausnimmst, hat er wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht, finde ich, jetzt in diesem Final-Spiel. Ja, also er hat wirklich die Dinge gemacht, die man vorher von ihm gar nicht gesehen hat. Zum Beispiel dieses Ballabschirmen, also zum Beispiel er hat jeden Ball, den er bekommen hat, den hat er wirklich bestmöglichst verwertet, weißt das ist, das ist schon wirklich nicht, ja, das ist wirklich der, der eine Maschine. Der, der, der zum
1: gefühlt so ein Buddy-Type wie bei <lacht>
0: Ja, genau. Also Haaland als bisschen flinker und bisschen Dribbelstärke, ja. würde ich so sagen. So. Ich meine, Haaland ist ja, der ist schnell, aber ist ja nicht der beste Dribbler und Saniolo ist halt in dem Aspekt so ein bisschen anders wie Haaland. Ja. Also das ist wirklich, vielleicht war das so ein Preview von dem, was er nächste Saison machen wird. Also, wer weiß. Ja. Das stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. ich, also ich
1: habe ja, ich glaube, wir haben beide ja gesagt, dass wir ihn die Saison verkaufen sollten, solange noch was fertig
0: mhm.
1: Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, weil es irgendwie nicht so schlau, weil wir wollen ja nächste Saison um Europa-Titel kämpfen, UEFA-Titel kämpfen.
0: UEFA? -Titel kämpfen. UEFA? Und... Fragezeichen? Ja, oder
1: Champions League.
0: Ja, Champions League. weiter geht's.
1: Was soll ich jetzt sagen, Alter? Wir wollten... <lacht> <lacht> ah ja, jetzt, jetzt wissen wir schon, dass eigentlich Boy und Nelson uns weiter schon fast safe weggehen.
0: Mm. Nee, Nelson glaube ich nicht. Nelson glaube ich nicht. Okay. Nee. Nelson können... liegt noch im Raum.
1: Okay. Aber ja, es wäre jetzt nicht schlau, Sanj Jolo gehen zu lassen, weil der ist jetzt eigentlich schon fast eingespielt bei uns. Mm -hmm. Ich habe gestern geschrieben, wenn er jetzt noch ein Trainingscamp bei uns absolviert, was dann nächste Saison abgeht. Ja. Und falls er. Falls er dann nächste Saison abliefert in Europa, dann können wir ihn ja wieder trotzdem noch teurer verkaufen. Ja. Also ich finde es sehr schlau, ihn nicht gehen zu lassen. Auch nach der Performance gestern.
0: Das sehe ich auch so, ja. Und ich meine, jetzt wurde er auch ähm, in Italien, wurde er jetzt auch im Camp, ähm, ähm, also der ist jetzt Teil von der italienischen Mannschaft, der wurde ja berufen. Ja, ja, ja. Genau. Äh, ja und ich meine wenn der ich glaube die spielen jetzt Halbfinale von Nations League wenn ich oh, mich nicht was? irre Italien ja und das ist glaube ich so in zehn Tagen und Sanjolo ist gerade in Form und wenn er in zehn Tagen was liefert na dann, also der direkt spielt man äh, wieso weißt du nicht wieso weißt du nicht <lacht> <lacht> why not Ja, naja, also das ist wirklich das ist eine aufregende Geschichte mit Sanjolo ja also das könnte jetzt so ein Twist sein dass er sich ab jetzt rafft und so seine Leistung auch stärkt. Will
1: ich fühlen. Ja. Aber ich frage dich halt dann, wo den Spiel lassen willst. Denkst du auf der 10 oder auf, auf rechts? Mmh. Denkst du, der, der schafft es an oder schießt da vorbei? Das, das ist
0: halt auch so eine Sache, ja. Also das, das muss man jetzt wirklich so sich gut überlegen, was man jetzt mit dem nächsten Saison plant. Ich meine, die Sache ist jetzt, Mertens ist jetzt für ein weiteres Jahr da. Und Rashica ist technisch gesehen jetzt wieder bei Norwich. Und wir würden uns jetzt, glaube ich, an den Tisch setzen, in der nächsten Zeit mit Norwich zu verhandeln. Ähm, also ich habe das Gefühl, seine Lieblingsposition, also wenn du Sanjolo fragen würdest, wo willst du spielen, dann würde der, glaube ich, rechter Flügel sagen. Weil der kann da so seine explosive Power, so seine explosive Schnelligkeit, kann der da halt am besten ausnutzen. Ausnutzen, habe ich das Gefühl. Zum Beispiel bei diesem wo Feneri ja die rote Karte bekommen hat, so gegen Ende. Ja. Wo der ja so richtig krass so an, an dem, an wem war das? War das Ismail? Der, der die rot bekommen oh, ich hat? Ich weiß nicht mehr. Ja, genau, der, der die rot bekommen hat. Oh, ich gucke ich kurz. Guck, ich, guck. ja, also ich kann das auch nachgucken.
1: Das war doch dieser Luana, der wieder
0: heißt. Ah, ja, ja, ja. Das war dieser Luan Perez, ja, Minute 61 ich sehe ich es gerade, ja. Also das sind halt so Aktionen, wo ich denke, dass er halt am rechten Flügel vielleicht am besten aufgehoben ist, ja. Finde
1: ich auch, also der hat bis jetzt auf dem rechten Flügel hat bis jetzt immer besser mm -hmm. performt als aufsetzen.
0: Ja. Und ich denke, seine Ding passt halt auch eher als Flügelspieler, seine, sein Spielverständnis. Ich meine, Sagnolo ist jetzt nicht ein Spieler so im Gesamtpaket. Ich meine, okay, dieses Spiel hat er quasi jetzt um jeden Ball gekämpft, der war halt sehr aktiv, auch ohne den Ball. Mm -hmm. Aber eigentlich ist er ja halt einer, der will den Ball an seinen Fuß und dann macht er halt was, weißt du? Ja, ja, ja. Und als Zehner musst du halt so ein bisschen auch andere Sachen können. Du musst ja auch manchmal zurück, du musst dich im Mittelfeld ablagern, du musst da ein bisschen kämpfen, dann den Ball selber noch vorne tragen und dann für den Spielaufbau sorgen. Und ich weiß nicht, ob man diese ganzen Dinge, die ich gerade genannt habe, ob man das jetzt an sein YOLO dann ähm, übertragen kann. Ob, ob der quasi ja. okay. ob der natürlicher Zehner werden kann. Das weiß ich nicht.
1: Wo siehst du Baris Alper Alpe, nächste Saison? Oh, weil, das ist eine sehr jetzt, gute Frage. Weil bis jetzt, wo der immer gespielt hat, der hat schon richtig krass gespielt. Mhm. Der ich der sehe
0: das dann, genauso, ja.
1: Ich glaube, der hat ja auch in, in Kaddekei geschattet, oder? Ja,
0: das war der Held in Kaddekei in meinen Augen. Also bei diesem 3-0-Sieg in Kadeköy war der vielleicht einer der wichtigsten Spieler. Gestern hat er auch eine ja.
1: 10 von 10 Performance
0: gespielt. Das sehe ich auch so. Also ich denke, wenn du mich um Baris Alpir fragst, mit dem haben die, glaube ich, auch verlängert bis im Jahr 2026. Also die haben schon ziemlich lange mit dem verlängert jetzt. Und ich denke, vielleicht wird er niemals ein Startelf-Spieler. Also vielleicht wird er niemals so gut, um bei uns starten zu können. Okay. Aber ich denke, er wird für immer ein sehr guter Super Sub bleiben, wenn er sich ja okay. auch weiterhin verbessert. Und ich meine, Super Sub jetzt in dem Bezug nicht halt immer später reinkommen, sondern so in kritischen Spielen einfach starten auch manchmal, um halt einfach vorne den Ball zu halten, um halt die Läufe nach hinten zu machen. Also der ist wirklich sehr wichtig. Und der hat ja auch viele Spiele für uns entschieden dieses Jahr. Also es gab ja so einige kritische Tore von ihm. Genau. Also ich denke, der ist wirklich sehr wichtig fürs Team. So einer, der sich halt bereitstellt.
1: Ich hoffe, so ein richtiges Arbeitsthema und wieder jeden ja. Tag läuft.
0: Auf jeden Fall, glaube, so ja. wie
1: Berkan Kudlisch auch so ein, so, ein, so ein Spieler, wo du in der 80. Minute rein, rein klatschst in die Mannschaft und dann
0: in <lacht> jedes Pressing reingeht. Ja. Yeah. Bei Berkan muss ich sagen, und jetzt seinen Namen erwähnt, in der ersten Hälfte hat mich Berkan so ein bisschen getriggert. Ich, <lacht> fand den, ich fand den in der ersten Hälfte jetzt nicht so gut. Ich meine, okay, der läuft sehr gut, der, der ist halt so ein Arbeitstier, wie du ihn so schön beschrieben hast. Aber ich denke, mit dem Ball macht er manchmal viel Quatsch. Ja. Und der in der zweiten Hälfte hat er die Bälle so ein bisschen besser ver verwertet. Also da hat er sich so ein bisschen. mir ist aufgefallen:
1: In der ersten Hälfte hat er jedes Mal versucht, den Ball, das Spiel, das Spiel schnell äh, nach vorne zu bringen, sage ich mal so. Mhm. Jedes Mal Kerem lang geschickt, anstatt mal yeah. den Ball hinten rumzuspielen, langsam das Spiel aufzubauen,
0: mhm.
1: was ja äh, Oliveira eigentlich nicht immer macht. Yeah. Der hat ja gefühlt jeden Ball lang langgeschickt. <lacht> <auch> <lacht>
0: der hat auch einige Bälle an Kerem geschickt, wo Kerem dann gar keine Chance hatte, dran ja. zu kommen. Ja. Mein Vater hat da zum Beispiel gemalt bei dem einen Pass, wo halt Kerem so richtig links sprinten musste und den hat trotzdem nicht bekommen hat. Da hat mein Vater so gemeint: Ja, wie ist das, Kerem jetzt so einen langen Ball gespielt zu bekommen? Weil Kerem spielt ja manchmal auch so Bälle so 100 <lacht> <lacht> <den anderen lacht> Meter weiter davon. <lacht> das war quasi so, als würde so Kerem so sich selber so einen langen Pass gespielt. <lacht> ja. Nee, aber alles in allem ist kann auch wichtig, also den würde ich auch so im Karten noch behalten, so einfach so als Backup für die letzten 10 Minuten manchmal, dass der halt mal rennt, die Räume schließt. Ja.
1: Hast du es eigentlich mitbekommen gestern, als Karsen nach Hause gekommen? ist? Da hat er seine Taschen ausgeleert, da hat er so sein, sein Geldbeutel ausgeleert, sein Schüssel und dann kam da so ein Arda Gülle <lacht> raus und so ein Fett, <lacht> Was oh,
0: geil. Du gestern oder war das? Okay, da, war ich Ja, so also, das. ich habe auch so eine Vermisstenanzeige gefunden. Da stand so: so ein Fennelspieler Spieler mit der Trikot Nummer 10 wird irgendwo so zuletzt in so einem Stadion gesichtet, so in Asland und seitdem, also keiner weiß. Also, vielleicht sind das die gleichen Sachen, die du gerade genannt hast. Vielleicht ist er irgendwie bei Kersenjans Haus wieder aufgetaucht. Hm.
1: Also, gestern wurde dann noch bewiesen, dass, dass die Finale-Fans die ganze Saison recht hatten, dass Feld ein besserer Rechtsverteidiger ist als Boy.
0: <lacht> ja, Mann. Ich meine, Feld ist sehr stark. Ich bin auch ein großer Fan ja, von Feld so als Spieler, lief, ja. Und ich denke sogar, der hätte schon auch Potenzial, in Europa was zu reißen. So ist es nicht. Da gibt es ja auch viele, glaube ich, die interessiert sind daneben. So Tottenham habe ich gehört und so. Es gibt auch viele Interessenten aus der Premier League.
1: Tschüss, Tottenham.
0: Ja. ja, Tottenham ist jetzt auch so kein großer Verein, ne?
1: Also von einem Club zu einem. <lacht> ja, genau.
0: Von einem Verein ohne Titel zu einem anderen Verein ohne <lacht> Titel. So ein richtiger Upgrade wird das dann nicht für Pferde aber trotzdem. Okay. Immerhin so ein bisschen englischer Rasen
1: was, was für einen Titel hat nochmal Tottenham gewonnen? Irgend so ein irrelevanten, was war das da mal?
0: Ah, diesen Audi Cup, meinst du? Ach so, ja. genau. Uh, ja, das, das ist den, der einzige. Das, das passt ja. Fanal
1: hat Dings gewonnen, diesen League, League, of, <lacht> League of Legends, League Cup, of Legends so. Cup und Tottenham Audi Cup passt doch perfekt.
0: <lacht> ah ja, natürlich, das sind die größten Cups im europäischen Sport, du wusstest, was nicht ein erst, erster Platz ist Audi Cup und danach kommt dieser League of Legends Cup. Naja, das, wen juckt die Champions League? Braucht doch keiner.
1: Zum, ja, zum Glück hat gestern Dienstag gespielt, ja. dieser. Wie ist er von Fanel, Da muss ich bei ihm scheiß fahren. Crespo oder so.
0: Ach so, oh mein Gott, ja. Also ein Crespo-loses Spiel tat mir echt sehr gut. Also da ein bisschen weniger zu fluchen. <lacht> Der hätte, nee, glaube ich, auch nicht, der, hätte,
1: der hätte, glaube ich, auch nicht überlebt im Alessandro, wenn er sich oh, nee.
0: das war <lacht> wirklich, ich meine, Valencia hatte schon schwer. Der ist gestern
1: gestorben, oder? Nach dem Schulterschluss yeah. von <lacht> <lacht> Nelson. Ja,
0: ich wollte das genau sagen. Hast du das gesehen, wie der die so angerammt hat? So in Slow Motion, weil es so richtig tat. Wie der sich dann <lacht> am Hals packt und sich fallen lässt. <lacht> <lacht> wie so ein Bus hat den umgerammt. Oh, das war geil. Ja, so also, Torreda hat wieder seine Arbeit gemacht. Ja, ey, glaub, Also glaub, über Torreda, wir können den nicht genug loben. Ne? Ich glaub,
1: Play of the Season,
0: Torreda, ja. Mhm. Äh, mhm. Ja, Also ich hätte nichts dagegen einzuwenden. Ich meine, es sind jetzt ein paar Namen im, im Raum. Kannst vielleicht Icardi dazu tun, kannst vielleicht Nelson dazu tun. Äh, ja. Aber mit dabei ist natürlich auch Torera.
1: Mit, mit Abstand Torreira. der mm -hmm. Player of the Season.
0: Für ich würde ich genauso sagen, ja.
1: Gestern war Icardi ein bisschen unsichtbar. Also, der hat irgendwie kaum Bälle bekommen. Aber wenn er bekommen ja. hat, dann hat er die wenigen eigentlich richtig gut verwertet. Mm -hmm.
0: Also, man sagt auch so, <lacht> vor dem Spiel hat der auch so immer so gelacht. Also, ich habe da so Comic gesehen auf Twitter. Einer schreibt so: Würden, also hätte man vor dem Spiel einen Alkoholtest durchgeführt, dann würden vielleicht die Hälfte unserer Spieler könnten nicht auflaufen, weil sie zu <lacht> <lacht> so viel Alkohol eingebaut haben. Und ich meine, an Ikadis Art und Weise könnte man das schon vermuten. Und ich meine, selbst ein betrunkener Icade hat einmal getroffen. Das, das ist schon genug, glaube ich. Mehr ja, muss man da auch nicht sagen.
1: Ja, gut, es war ja Fan jetzt gestern, also. Ja. Jetzt.
0: War jetzt kein großartiges Spiel. Ja. Das... Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass dieser Kopfball von Gomes reingegangen wäre. So als ja, Obstens...
1: ja. Weißt du, ob das besser gewesen wäre, wenn er den gelassen hätte? An ja,
0: ja, Ikadi wäre auch genau in dem Winkel. Gell? Ich meine, der hätte den dann bekommen, wenn ja. Gomes den gelassen hätte.
1: aus, aus auf jeden Fall. Ja, Mann. Aber ich hätte Gomes auch in seinem letzten Spiel.
0: Ja, das wäre wirklich nice Oh Mann. So Ich glaube Einen Mann haben wir vergessen Und Dieser Mann entwickelt sich so ganz langsam Zu einer großen Gala-Legende Habe ich das Gefühl ich, So in ein paar Jahren Wird er so ein neues Posterkind von uns Ja, ja. Kasimjan Karatash Ladies and Gentlemen, was sagst du? Was denkst du über kersen Ja. Was
1: will ich sagen? Heftiger Typ.
0: Also, siehst du wirklich bei ihm großes Potenzial, bei uns lange Jahre zu spielen so, und dann vielleicht auch ja. ins Ausland zu gehen? Oder denkst du, das ist so sein Maximum, was er so ein bisschen erreicht? Oder denkst du, er wird es noch steigern?
1: Also steigern würde es sich auf jeden Fall. Aber ob ich ihn in Europa sehe irgendwann, weiß ich nicht.
0: Schwierig. Mhm. Also ich meine, das ist vielleicht übertrieben gewesen, so meine, meine, meine Einleitung <lacht> zu kersum dann, Aber <lacht> ich, ich denke halt, was mir an so kersum gefällt, vielleicht ist er jetzt vom Talentpool her jetzt nicht so der das ist große Talent, wie jetzt, was halt bei Alter Kühler so eigentlich so krass bemerkbar ist. Ich meine, bei Arda Güller siehst du ja, der könnte halt schon sehr weit oben spielen, weißt? Ja. Und bei Kazemsan ist das jetzt natürlich nicht so direkt der Fall. Und ich meine, du siehst jetzt nicht auch diesen Schwung, wie zum Beispiel Sascha Bowie. Ich meine, Boy bei dem spürst du ja so richtig, der kann auch in der Premier League abgehen, der könnte sich wirklich ja. so als großartiger Spieler irgendwann etablieren irgendwo. Aber ich denke, Kersemjan braucht auch so ein bisschen Zeit. So nach ein, zwei Jahren könnten wir vielleicht so ganz andere Dinge über ihn sprechen. Ich meine, Boi ist jetzt auch 23 und wird jetzt vielleicht ins Ausland gehen. Arsenal ist, glaube ich, der hauptinteressierte Verein. Und ich denke, in ein paar Jahren können wir vielleicht mehr über Kersemjan sagen. Wenn er sich natürlich auch weiterhin ja. verbessert. Und, ich äh, meine, der,
1: der ist 20 und der, der spielt das spielt doch seine erste Saison erst heute. Äh, diese, ja, diese genau. Saison.
0: Der ist von Altai gekommen, der war letztes Jahr bei Altai, Ist ja, glaube ich, hochgezogen worden aus der Jugend. Ja. Und dann haben wir den hat gekauft. Und das ist quasi seine zweite Profisaison also gewesen. Und bei uns ja. hat er jetzt auch nicht wesentlich oft gespielt. Wenn er
1: verletzungsfrei bleibt, dann sehe ich ihn schon in den nächsten Saisons als Star mm. Starter.
0: Das sehe ich auch so, ja. Aber ich, ich bin jetzt auch gespannt bei Kersimcan. Ähm, ich meine, der performt sehr gut aber ich meine jetzt ist die Saison vorbei und der Transfermarkt öffnet sich denkst du wir kaufen für Kersemann einen anderen Spieler ein also denkst du wir werden versuchen quasi mit den Ressourcen die wir haben irgendwie so einen besseren in Anführungsstrichen hm. äh, Linksverteidiger zu finden weiß ich hat man...
1: also nächste Saison gilt ja noch die Ausländerregelung oder mhm.
0: 8 plus 3, ja.
1: ja. Ich meine schon, schon Jack Jackpot, wenn wir einen türkischen Spieler auf, auf der linksverteilung haben, wo er ja. abliefert. Weiß, ob das nötig ist, ob wir vielleicht andere Baustellen füllen müssen, wie zum Beispiel einen, einen gescheiten Boy-Ersatz, dann, wenn er geht. Mhm. Oder ich weiß jetzt, ob Nelson, hast du gemeint, der geht jetzt nicht, oder was?
0: Also, Nelson ist halt so eine halbe, halbe Sache, so wie ich das jetzt oft lese. Ich meine, auf der einen Seite gibt es halt auch äh, so Spekulationen. Ja, Palace sei halt sehr interessiert an ihm, mm. Crystal Palace. Aber Nelson hat zum Beispiel bei seiner Aussage nach dem ankara spiel der hat gemeint, ja, das war eine sehr gute Saison und nächstes Jahr wollen wir uns in der Champions League beweisen. Mhm. Und ich denke, diese Aussage ist halt schon deutlicher, Referenzpunkt <lacht> Anhaltspunkt dafür, dass der halt bleibt aber ja. ich weiß nicht, ich meine manchmal sagen ja Spiele aus Emotionen auch Sachen, die halt eigentlich so gar nicht sind ja. so weiß nicht, ob das halt viel zu viel Emotionen da war, aber
1: also ich, ich finde es wichtig, wenn er noch eine Saison bleibt, ich kann. auch ich
0: du ja. bist ja ein großer bist
1: ja der größte Sapi Salola Fan oh yes
0: Sabri oder Boy? Boi natürlich, ich <lacht> meine, die, die, die Sache bei Sabri ist halt, nicht, weil ich feiere ihn nicht, weil er, weil er der beste Rechtsverteidiger seiner Zeit war. Ich feiere halt seine Art und Weise und dass er halt immer mit, mit seinem letzten Tropfen Blut da noch einen Vollsprung durchgezogen hat. Also Sabri ist wirklich, der ist für mich einer der größten Legenden überhaupt.
1: Ich meine, du Sabri vor Dings bevorzugt von Mariano oder was weiß ich eben noch.
0: Also Sabri Prime kennt schon an Mariano. Oder? Was? Natürlich. Bro, oh, also Sabri Prime, das, das, das war ein Ding. Ich meine, der hat yeah. Philipp Ops genommen im Halbfinale. Erinnere dich an, den, an das Stribling, was, was, was der 90 Minuten lang mit Philipp Lahm angestellt hat, Sabri. Also es war kein Spaß. <lacht> Nur weil er jetzt nicht so der Bestaussehende war und er hat nie so richtig Wert gesetzt. Bei man. <lacht> das lassen wir am besten so stehen.
1: Also ich würde sagen, jedes Kapital, was wir gerade zur Verfügung haben, muss in EKADY reingeschickt werden.
0: Mhm. Das sehe ich genauso. Und da gebe ich meinen Stiegel, mein mein Stempel, mein Siegel, mein Alles gebe ich da drauf. Also selbst wenn wir, ich sag mal, wenn wir nur 10 Millionen haben und keine andere Sache irgendwie, also kein anderes Investment haben, diese 10 Millionen müssen an die Karte gespendet werden. Der ist halt wirklich der beste Stürmer, den wir seit sehr langem hatten. Und der ist ja, erst 30. Stell dir das mal vor. Ja mann.
1: Mir kommt es auf vor, dass er nicht so billig irgendwie ganz ernst zu mir. also
0: der spielt einfach nur so, als ja. Eben, der ist zu gut, der, der ist einfach so, die, der, der läuft mal rein, so die Vibes, <lacht> macht zwei Treffer, singt einfach mal lasst und dann geht der wieder raus. So, so ein Ding ist das für ihn. So wie Hobby so, so, so wie wenn du jedes, jede Woche irgendwo Tennis spielen würdest oder sowas.
1: Also, das ist halt auch so ein Skandalspieler, man, auf einmal packt der irgendeine Skandalaktion aus. <lacht> Mit Wanda. Ja, nicht, nicht nur wegen Wanda, aber... Ja. Yeah.
0: Nee, das stimmt schon, aber
1: Dieses ich denke bei
0: solchen... Ich denke halt bei solchen Spielern wie Icardi, das ist halt... Das hat halt schon seinen Grund, warum er jetzt sich in den größten europäischen Vereinen jetzt nicht so langfristig so halten konnte... Also das hat schon seinen Grund, aber das hat halt auch einen Grund, dass er quasi aus Paris kommt, zum Beispiel zu uns. Ich meine, der hat die Qualität, aber du musst halt auch immer in Kauf nehmen, was du halt, ich sag mal, tolerieren musst bei ihm. Und das sind halt so die Dinge. Ich meine, manchmal, wie kriegst es ja mit, von heute auf morgen ist er plötzlich in Argentinien auf einer Insel, weißt du? Und ich meine... Das, du musst das halt gut managen können. Und nicht jeder Trainer kann das. Das ist halt auch so, eine, so ein okam masterclass finde ich. Es gibt halt einige Trainer, die haben so eine, so eine Linie, die haben so eine Disziplinslinie. Ja, wenn du ohne meine Erlaubnis irgendwo hingehst, dann war es das, dann bist du raus. Und ich meine, es gibt solche Trainer und dann gibt es halt auch Trainer, die versuchen wirklich so mit jedem Spieler so eine Lösung zu finden, wie die halt aus dem Spieler das Beste rausholen können. Aber auch, dass der Spieler halt sich nicht zu eingeschränkt fühlt. Und ich glaube, die Linie bei Ikadi, die läuft halt sehr gut bis jetzt. Finde ich. Also die Geschichte, wo das gerade erwähnt hast,
1: dass er spontan nach Argentinien fliegt, erinnert mich an den Basketballspieler. Kennst du Dennis Rodman? Sagte dir was? Ja, ja, ja. Dennis Rodman, der ist ja auch mal ab und zu einfach spontan nach Nordkorea geflogen. Zu kühlt oder so. Der Trainer gesagt, ich brauche jetzt spontan drei Tage Urlaub, geht dann nach Vegas saugt dich da voll, Gambles ganz Geld, kommt dann eine Nacht von NBA, ich glaube Playoff-Spiel wieder zurück und rasiert dann komplett alles so so <lacht> so, 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 so ich bei Ikati
0: ja das ist wirklich ja das ist, also ich habe wirklich also ich kenne jetzt Dennis Rodman so im Detail nicht aber ich wusste halt, dass er so eng mit Kim Jong-un und so ist das ist halt wirklich ein perfektes Beispiel, was du da jetzt rausgefischt hast ja, ich meine, solchen Spielern musst du halt die Freiheit gönnen, damit die halt auch dann für dich Nutzen haben. Und man sieht, der macht hier ein Tor nach dem anderen.
1: Ja.
0: Scheint zu laufen. Ja, und das ist halt wieder der Trainer, so der Trainerfaktor bei uns. Ja, Mann. ja. Ich denke auch abseits vom Trainerlichen her, wir sind halt wirklich seit langem sind wir so ein Verein, der hat wirklich sehr gut auf allen Ebenen gemanagt, natürlich. Ich meine, nicht nur Transfer, sondern so diese Eingliederung, diese, diese quasi Brüderlichkeit im Verein, das, das spürst du halt so richtig. Und ich meine, es gibt ja so Vereine, die machen dir halt den Eindruck, ja, die Spieler sind halt da, die spielen 90 Minuten lang zusammen Fußball und dann juckt es die halt nicht mehr. So, die haben keine freundschaftliche Beziehung zueinander, so. Ja. Und ich finde, das ist halt wirklich auch nichts, nichts Einfaches. Ich meine, das kannst du nicht nur kreieren, indem du gewinnst. Es gibt auch genug Meister, wo das auch nicht der Fall ist zum Beispiel. Das Team gewinnt die Meisterschaft, aber die Spieler gucken sich nicht mal an, so nach den 90 Minuten. So ein, so ein PSG
1: oder was, wo man einfach ja. zehn Superstars in ein Team reinklatscht und dann hofft, dass man die Champions League gewinnt. Eben, ja. Wo es da gibt es
0: ein Problem nach dem anderen.
1: Weißt du, wenn wir das alles zu, zu verdanken haben? Mhm. Unseren Sulat. <lacht> weißt du, wie ich damit meine?
0: Durst und der Grote, ja, natürlich, <lacht> Mann. Also, sein. Weißt du noch?
1: Als er seine erste Amtszeit hatte, ist er gefühlt als schlechtester Präsident ja. in der
0: Geschichte gegangen. Mhm. Ich hab den auch krass kritisiert. Ja, das ist. Also in seiner ersten Amtszeit habe ich den gehasst, ich bin ehrlich. Ja, ja, der hat den der ist doch dort zurückgetreten, oder? Vor... Ja, der musste zurücktreten, ja, quasi. Jetzt... Welche Saison war es noch? Oder war das unter... Äh... Oder unter. Das müsste 15, 16 sein, ja. Das war die Prandelli-Saison, glaube ich. Oh, Terrem okay. ist gegangen und dann ist, glaube ich, Brandelli gekommen. Das war diese Saison. Dick. Quasi, wo Snyder danach auch gegangen ist, unter Brandelli, ja. Wo Snyder einfach so gefeuert wurde den vom
1: kompletten vergessenen Plan der
0: Ja, also das war wirklich eine Skandalsaison, aber das freut mich halt auch umso mehr. Ich meine, ich glaube halt immer dran, Menschen können sich verbessern. Weißt? Ja. Ich meine, es gibt ja Menschen, es gibt wirklich einige Menschen da draußen, die meinen so, okay, wenn einer schlecht ist, wenn er heute schlecht ist, dann wird er in 100 Jahren auch schlecht sein. Aber ich glaube halt wirklich an die an, an das Verbesserungspotenzial jedes Menschen. Ich meine, jeder Mensch kann heute von heute auf morgen besser werden, finde ich. Ja, Und das sieht man halt wirklich an Dursch so. Ich meine, seine erste Amtszeit war voll mit Skandalen. Ich meine, du kannst den Abgang von Snyder nennen, was wir gerade gemacht haben. Du kannst von nennen. Das war ja von vorne bis hinten war das so schlechtes Management, weißt du, auf ja. allen Ebenen. Aber jetzt macht er das halt umso besser. Also jetzt macht er halt wirklich so, dass er halt Erden Timur geholt hat und die Eingliederung von Erden Timur so ins Kader. und Ich meine, du siehst ja auch nach jedem Spiel zum Beispiel ist Erden Timur immer, immer so an der Linie und umarmt zu so jedem Spieler. Weißt du, das sind halt wirklich so besondere Dinge, wo halt auch in den Kader mit einfließen. Ja. Ich weiß, und hast du bei der Meisterschaftsfeier, hast du die Rede von die spontane Rede von Ding gehört, von Elton Timbusch. Hm, nee, war die am Anfang oder am Ende? Das war so also ziemlich am Ende, so gegen Weil, 10 na, Uhr war das, als alles vorbei war, so, ja, direkt, als Feld waren.
1: direkt, wo die die Trophäe hochgekommen haben, dann habe ich das auch langsam ausgemacht. Also ah,
0: okay. So. Da hat er so eine Rede rausgehauen. Ich, ich empfehle das wirklich jedem, sich die Rede anzugucken. Der hat das einfach spontan gemacht. Der hat so, eine der größten Reden, die ich überhaupt in meinem Leben gehört habe, wo mich wirklich so am Herz getroffen haben, hat, hat er da einfach so, vielleicht so halb besorgen daraus <lacht> Da hat er zum Beispiel, ich will jetzt nicht so viel davon erzählen, aber der hat zum Beispiel erklärt, die Philosophie so hinter, hinter dem neuen Projekt von uns, von Gala, der hat so erklärt, ja, für uns ist das halt nicht Erfolg zu haben, Kostet es, was es wolle. Für uns ist es wichtig, Erfolg zu haben mit, mit wichtigen Spielern, die halt wirklich dem Verein was bedeuten. Und der hat dann auch wirklich so den Aspekt erklärt, dass jeder Mensch quasi, ähm, was hat er da gemeint? Warte, ich versuche mich daran zu erinnern. Ähm, ich versuche das auch so ein bisschen zu übersetzen vom türkischen. Da hat er halt erklärt, dass es keinen Wert hat, wenn du zum Beispiel ähm, so versuchst, so zu tricksen oder so versuchst, so ähm, auf unehrliche Weise quasi zu gewinnen. Und der hat so erklärt, ja, für uns ist das halt wichtig, dass wir gewinnen, aber aufpassen, dass wir halt keinen anderen quasi dabei verletzen, dass wir halt immer so an uns denken und uns, uns fokussieren und so was und ganz zum Schluss hat er auch gemeint, dass das Projekt gestartet wurde, nicht um die Liga zu gewinnen, sondern um erfolgreich in Europa zu haben. Um erfolgreich in Europa zu sein und dass die nächsten Transfers dann quasi auch so jetzt ähm, einfach nur getätigt werden, um europäischen Erfolg zu bekommen. Ja.
1: Kennst du diese Dings-Memes? Giga-Chat-Memes.
0: Die was für Memes? Giga-Chat. Also, Boah, müsste ich mal sehen. Also, jetzt vom Namen sagt es mir nichts.
1: der muss ich mal googeln, ich oder später. Okay. Hast bestimmt schon mal gesehen. So, so ein Ding ist Eltern Timus.
0: Ah, okay. Also, das ist wirklich wahnsinnig, Eltern Timus. Richtig, also sehr wichtiger Charakter für unser Verein. Also, Wahnsinn. Ich glaube, das.
1: Die größte Überraschung gestern bei, bei der Meisterschaftsfeier war einfach, Dings. das kommt mit Allen natürlich wieder. <lacht> ja, das das habe ich auch Gefühl, gar nicht kommen. Dass, dass die Kachel gefühlt gar nicht so anhat. Halt. <lacht> ja.
0: Also das, ja, das sind natürlich nicht so schöne <lacht> schöne Bilder. <lacht> Vor allem, wenn du mit deiner ganzen Familie da hast.
1: So, mit, mit, mit deiner Frau und so weiter.
0: <lacht> ja, eben. Das ist wirklich, ja, was muss ich machen? Das Fall, ja.
1: Out of context, alles, das kann man es
0: <lacht> Bei Ikadi habe ich es mir decken können, weißt du, ja. dass der mit Simge rauskommt. Aber, aber da, da gab es jetzt auch viele Memes, wo die halt ja, die waren sich ja so ein bisschen nahe. Und da hat so jemand geschrieben: Hä, was macht Ikadi da? Wegen dem wir, werden wir uns mit Wanda jetzt nicht mehr einig. Ich weiß, Wanda ist ja sein Manager <lacht> quasi. Das könnte die Sache so ein bisschen in Gefahr bringen, die nahe Auseinandersetzung <lacht> zwischen Simke und die <lacht> Aber ja. Ich fand es auch interessant, dass Wanda gar nicht da war. Also ich hätte Wanda schon irgendwo ja. da an der Seitenlinie oder so erwartet. Also irgendwie
1: der hat irgendwie gar kein Interessant Gala irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, die wohnen dann mal in Istanbul, glaube ich.
0: Ja, also da gab es mal so Geschichten. Am Anfang wo halt Ikadi neu gekommen ist, war es ja so, dass die ein bisschen verstritten waren. Äh, also jetzt, okay, jetzt machen wir so ein bisschen Gossip-Talk, aber <lacht> am Anfang war es halt ja so, die waren sich halt so ein bisschen verstritten mit Wanda und Ikadi. Und danach ist halt Wanda direkt nach Argentinien gegangen, um dort alleine zu leben, hat die Kinder mitgenommen. Dann ist ja Ikadi auch immer wieder, wo der halt ein bisschen frei hatte, ist halt direkt nach Argentinien wieder geflogen, um sich quasi so ein bisschen zu entschuldigen. Und dann hat er halt Wanda überredet gehabt, ihm wieder zu vertrauen. Und dann hat er quasi dann hat sie eine Wohnung in Istanbul gemietet, soweit ich weiß, und lebt lebte halt für eine lange Zeit dort, aber ich weiß jetzt nicht, wo die jetzt steckt.
1: Naja. Muss man schauen, Alter. Die muss man überreden.
0: Und ja. Ich finde das auch so eine eklige Geschichte, dass quasi Ikadis komplette Zukunft hängt eigentlich von dieser Beziehung. Ja. Das ist auch so ganz eklig. Also stell dir mal vor, deine Frau ist halt für alles zuständig, was du überhaupt in deiner Karriere machst ja. und du musst quasi deine Frau glücklich halten, um selber irgendwie die Deals zu bekommen, die du willst. Das ist halt schon so eine dumme ähm, ja. Lage, die sich halt die Karte so reingebracht hat. Ja. Ich stelle dir jetzt kurz ein paar Fragen.
1: Mhm, so End-of-Season-Awards End und du beantwortest die, okay? Okay, let's go. Best Player of the Year in Super League? Ähm,
0: kann ich zwei nehmen?
1: Okay.
0: Icardi und Torreira.
1: Okay. weiß ich. Best
0: und Kerem als Joker.
1: <lacht> Best Manager.
0: Okan Buruk. Kein Jesus, mm, da war das war ganz knapp, <lacht> aber so 51 zu 49 Prozent bleibe ich bei Kambrück.
1: Best Signing of the Year. Torreira. Sonst nichts, das war's.
0: Und die Kadi, und die Cardi. ja Torreira ich hatte Größte Überraschung. Größte Überraschung Sascha Boy und dazu will ich auch ja. kurz was erklären. Ich glaube die meisten wissen es ja auch. Ikati, äh, warte, was für gerade jetzt bin ich voll durcheinander. Boi war ja vor der Saison, war er ja suspendiert und musste mit den Kids trainieren, mit der Jugend. Und ich meine, da zurückzukommen und sich dann so zu beweisen und sich dann wieder quasi ähm, sich zu entschuldigen und dann dem Team zu joinen und dann so eine Leistung abzurufen, dass du danach große Interessenten aus Premier League und so hast, das ist halt wirklich eine Wahnsinnsgeschichte, finde ich. Also das hätte ich gar nicht so erwartet. Deswegen sage ich Boi. Bester Moment. Bester Moment. Ähm, bester Moment, ich glaube, das hat, das hatten wir zusammen in der ersten Woche gegen Antalya. <lacht> also das war wirklich einer der schönsten Momente, wo ich zurückblickend so <lacht> drauf zugucken ja. kann. Also wie wir das Spiel zusammengeguckt geguckt haben. Ich glaube, das war auch das einzige Spiel, oder? Was wir zusammen gucken konnten.
1: Ja. Die ich mein Saison.
0: Oder war danach noch was? Die Woche drauf? Ich glaube nicht mehr, oder?
1: Nee, ich glaube, wir haben ein City-Menu-Spiel angeguckt, glaube ich. Ah, genau. da ja, war. Ein City-Newcastle-Spiel war es, glaube ich.
0: Glaub ah, ich. ja, wo Newcastle richtig abgegangen ist, gell? Ja. Wo Gucci-Max wieder... Gucci-Max. <lacht> 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 ja, also für mich ganz klar, das gormis tor in der Nachspielzeit gegen ja und Frederik Mitschö gegen ja, Adana. Das waren wirklich zwei besondere Tore.
1: Für wie viel würde ich eigentlich Boje gehen lassen? Mindestens. Also wie viel so realistisch gesehen, wenn so interessant aus der Premier League da sind? Also und ich mein, denke
0: bei dem auch Geld wie scheiße eigentlich. Ja, das ist halt die Sache. Aber ich denke, wir müssen das wirklich akzeptieren, dass unsere Liga halt nicht die beste ist. Und weil unsere Liga jetzt nicht so gut ist mit den anderen Top-Ligen verglichen, müssen wir es einfach akzeptieren, dass auch unser bester Spieler ist halt nicht viel wert, weil er sich halt erstmal hier nur gezeigt hat, weißt Deswegen sehe ich das halt nie wahrscheinlich an, dass irgendein Spieler, ich meine, das könnte auch der nächste Messi sein, der, der wird halt nicht so sonderlich viel Wert haben. Ich meine, was heißt nicht viel Wert? Ich denke so 20 bis 25, so das Maximale, was wir überhaupt von irgendeinem Spieler rausholen können, der halt von ähm, Süppelik halt direkt irgendwo ins Ausland geht. Und deswegen bei Bowie pff, über 20 und ich bin glücklich, sagst du dir so.
1: Okay, damit kann ich leben.
0: Ich auch, ja. Nehme ich, nehm ich an.
1: So, das war's eigentlich meine Fragen.
0: Ja, jetzt stelle ich dir die Fragen zurück.
1: Okay. Also Best Player, glaube ich.
0: Best Player, genau.
1: Ja, auch Safe -Torader. Mhm. Best Manager. Dings natürlich. <lacht>
0: ja, natürlich. channel hat eine Wahnsinns-
1: <lacht> Was ein Comeback. Was ein Comeback. <lacht> Best Signing. Ich auch Torreda, wenn er der beste Spieler das ist, ja. Wirklich... Yeah. Äh, biggest surprise. Biggest surprise. Großer cool. Boy, ja, aber
0: vielleicht Adana, dem Sport vielleicht. Mhm. Also du meinst auch als Verein, so ja, okay. Yeah. Ich habe da eher so an individuelles Spieler gedacht. Aber Adana Demiria, ja, das würde ich genauso akzeptieren. Oder Dings, äh, Abdul Karim. Mhm. Stimmt, Aber... ja.
1: Lass mich nur kurz überlegen. Surprise. Ikadi, ich, ich meine, es war klar, wenn da kommt, dass da gefühlt die ganze Liga auseinander nimmt.
0: Hm, ich muss ja zugeben, ich bin ganz ehrlich, ich habe das nicht erwartet. Ness. Nein, nein, nein. Ich habe sogar meine Bedenken gehabt. Ich weiß nicht, ob ich es dir auch gesagt habe, aber das ist das, das umso besser, dass ich falsch lag. Also man will natürlich bei so Predictions da richtig liegen. Ich meine, ich habe das nicht erwartet. Ich habe sogar, ich habe mir gedacht, ich meine, wir wussten ja, dass Ikati so ein turbulentes Leben hat und ich habe so Angst gehabt, dass das quasi auf seine Performance dann so Einfluss hat und dass er vielleicht gar nichts leistet. Oder...
1: Hast du in der vierten Dimension gedacht daraus? Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. biggest surprise. Eigentlich auch, boy. Mm. Durch Event, der wurde nicht ins, ins Training Camp gerufen, oder was? Was war der nee, noch? Nee, also,
0: wurde auch der sitzen? wurde am Anfang suspendiert, weil er so disziplinäre Probleme hatte. Da kam er, halt, glaube ich, ein paar Mal zu spät oder so. Und irgendwann haben die sich gedacht, nee, du hockst mal so bei den Kids, so bei der, der Jugend. Und dann hat er das halt einfach so hingenommen und hat dann umso krasser an, an sich selber gearbeitet. Der hat sich dann auch so ein bisschen mit Ding verstärkt, so physisch verstärkt, so ein bisschen Muskel aufgebaut und so weiter. Und dann hat er sich halt einfach entschuldigt und dann kam der wieder ins A-Team. Und das war ja auch im Gespräch, daran erinnere ich mich sehr gut, kurz bevor die Saison angefangen hat, war so im Gespräch, dass er so ein Last-Minute-Transfer so nach Frankreich zurückmacht, so für drei Millionen oder so. Und da zurückzukommen und wo der jetzt ist, boah, ist schon, schon respektwürdig, ja.
1: Lass mal, wenn du Lust hast, spontan so ein Team of the Season machen.
0: Oh ja, du meinst die ganzen Super spieler
1: Ja. ja. Okay. Lass mal so Ausstellung 442 nehmen.
0: Mhm. Torwart, würdest du nehmen? Äh, Torwart, also Moussera würde ich auf keinen Fall nehmen. Okay. Es war nicht die beste Saison von Moussera, denke ich. Also es war wieder eine gute Saison. man hat solide gespielt, aber er war jetzt nicht der beste Keeper der Saison. Fair. Wenn ich... Hm? Fair enough. Ja, also wenn ich mir jetzt auch Faners Keeper angucke, ich meine... In den ersten Wochen war halt Ding ziemlich gut. Altai war halt ziemlich gut, muss ich sagen. Äh, ja, Beşiktaş hat eigentlich auch so ein bisschen Torwart-Probleme gehabt. Ja. Da war jetzt die Sache mit Ersin und März und so. Ja, es Gab es jetzt auch keinen äh, konstant guten Keeper. Äh, puh. Hast du schon ein... Keeper, den du safe reinmachen würdest?
1: Also ich hätte muss, selber gesagt. Mhm. Aber der hat eigentlich auch eine richtig krasse Verteilung vor sich. Ja, ja. Weißt du vielleicht nett genug, weiß ich nicht, man.
0: Mhm. Die Sache ist halt auch, ich meine, uns, was heißt uns, ich meine, ich kann jetzt über mich sprechen, mir sticht jetzt so der ein oder andere Fehler sticht mir halt von Muster da immer wieder ins Auge. So. Ja. Dass er halt zum Beispiel im Spielaufbau macht da so die dümmsten Fehler, die man eigentlich machen kann. Und dieses Jahr waren das so besonders viele solche Momente, die er hatte. Wo einfach so den Ball so random irgendwo passt und wir dann wieder so einen Gegenangriff kassieren. Oder... Der ist halt kein guter Keeper, wenn es um Spielaufbau geht.
1: Mhm.
0: Aber auf der anderen Seite hat er halt auch einige Spiele zu Null gespielt. Und hätte, glaube ich, auch fast den Rekord gebrochen von sich selbst, wenn ich nicht, mich nicht falsch erinnere. Oh. Also wenn er jetzt, also er hat ja in diesem Spiel jetzt kein Tor kassiert. Ja. Wenn er gegen ankara Guzhi kein Tor kassiert hätte, wäre es seine Saison, weil die wenigsten Gegentreffer hätte.
1: Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Das ja.
0: Also auch so eine Statistik, die eigentlich für ihn spricht. Ja, Ich meine, ich glaube, alles in allem würde ich schon Altai sagen. Ich weiß nicht. Okay. Also
1: ich würde so, eigentlich zu Muslera tendieren, aber der hat halt richtig von seiner Verteidigung profitiert. Also ich sage ja.
0: sag Mert genau. Mhm. Ja, Mert, Mert nehme ich auch an. Mert hat auch eine solide Saison gespielt.
1: Ich glaube, die zwei Innenverteidiger, da brauchen wir für oder?
0: Der ja, natürlich. Also natürlich ja. Atira Salai ja, und ja, Samet genau. dann Klar.
1: Rechts natürlich auch Felde.
0: Puh, ich bin dir ehrlich, zwischen Ferdi und Boi sehe ich da nicht so einen großen Unterschied. Es war Spaß für mir, man für natürlich. Nee, für mich ist das aber wirklich kein Spaß gerade Der was? Ich, ich meine es ernst. Weil, guck mal, ich betrachte das auch so. Boy, also es, war ein mein... schöner,
1: hm? es war eine schöne Folge dann. Gut. <lacht> <Haut rein.
0: lacht> <Nester. Guck mal. lacht> Let me talk. Let me talk. Let <lacht> me talk. Ne, also jetzt Spaß beiseite. Guck mal, Boy hat eine sehr gute Saison gespielt, aber er war ein Teil. Eines sehr guten Teams. Aber Ferde hat in einem nicht so gut funktionierenden Team eine sehr große Leistung erbracht und viele Spiele auch alleine entschieden. Deswegen bin ich mir halt so unschlüssig, weißt du? Ich meine, es gab halt auch ein paar Spiele, wo Boje jetzt nicht da war, irgendwie so verletzungsbedingt oder etc. Da ist halt plötzlich Dubois reingesprungen und der hat das Spiel hat der hat ja gegen wen hat der so einen Longshot gemacht gehabt? gegen ja auswärts oder war das gegen und auswärts
1: hab keine Ahnung mehr
0: ja auf jeden Fall ich meine es hat halt auch bei uns manchmal funktioniert wo boi nicht da war also der war jetzt nicht so also ich meine ich erinnere mich als kein Spiel wo boi nicht da war wo wir so Punkte liegen gelassen haben nur weil er nicht da war oder so ähm, deswegen sehe ich die eigentlich auf einer Ebene mehr oder weniger Digger. ich bin dir ehrlich, das ist was ich denke. <lacht> ich denke auch, skilltechnisch hat Pferde auch einige Dinge, einige ich sag mal Skills, die halt Boy vielleicht jetzt nicht hat. So, der ist halt in der Verteidigung meistens ein bisschen stabiler. Ne, ich meine, Boy finde ich stabiler, sorry, das ist andersrum. Ja. Ja, es es so gibt halt Skills, die halt grad, einer hat besser grad, hat als der andere. Das ist gerade Beta, was du machst,
1: oder? Also, Nein, ich meine das. das ja. wirklich ernst. Ich meine
0: das ist wirklich ernst. Und mich, mich, mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn Pferde ebenfalls für 15, 20 Millionen irgendwo hinwechselt.
1: Ja, ich sage ja, fällt schlecht ist, aber im Vergleich zu Boy, was der diese Saison erbracht hat, ja, yeah, ich will,
0: will Boy kein Ding geben. Ich will Boy dafür nicht irgendwie so schlechter der, reden.
1: Aber der ist jedes
0: Spiel 20
1: Kilometer gelaufen.
0: Ja, klar, mehr. natürlich. Das, das respektiere ich auch. Ich bin auch ein großer Boy-Fan. So ist nicht. Und ich glaube, ich würde auch eher Boy sagen. Aber ich, ich muss halt die Credits an Pferde geben. Das, das war halt mein einziger Punkt. Ja, selbst
1: muss man den Credits geben. Der hat auch eine, eine richtig krasse war dass man da überlegen muss. <lacht> dass man abwägen muss, ob man Felder oder Boi nimmt. Weiß ich, nicht, man...
0: Okay, interessant, ja. Kommen wir zum Mittelfeld?
1: Lass heißt Linksverteidiger machen.
0: Achso, Linksverteidiger ja. fehlt noch, ja Ja. Puh, Linksverteidiger. Also weißt du,
1: ob wir Felde dann auf Links packen können? Oder vielleicht...
0: Nehmen wir dann Boi, ja. Lass Boi nehmen. Wie Boi? meinst, ach so, ha, also du meinst quasi den anderen dann über links rein machen ja. hm, soll man das machen? Keine Ahnung, also wenn man also, wenn man rein links mit nehmen Soll, dann würde
1: ich Massuaku sagen,
0: ja, ja, dann, dann machen wir, glaube ich, mit Massuaku weiter. Ja, Massuaku hat auch eine Wahnsinnssaison gespielt.
1: Äh, Mittelfeld 4:42 haben wir gesagt, mhm. also Toreda, ja,
0: wem willst du als zweiten Mittelfeldspieler nehmen? Mhm. Irfan Can, Kaffee. Can. <lacht> <lacht> also, ich bin zwischen Irfan Can und zwischen Dingen. Zwischen Mertakan und Jandas. Einer von denen halt. Ah, nee. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ich
1: doch lieber Crespo nehmen.
0: Ja, gell? Stimmt, lieber Crespo. Nein, ja. Boah, ich denke, Olivier kann man da schon reinmachen. So ist not... das. Also, mir fällt immer spontan um so ein
1: Ja, ja.
0: Aber Getz ja, Dave Kant, ich mag Getson jetzt auch nicht mehr, aber ähm, die Sache ist halt, Getson, wir, wir sprechen ja über die Saison, wir sprechen ja. ja, bester Spieler der Saison. Und wenn wir uns die ganze Saison angucken, war jetzt Getzun jetzt nicht sehr aktiv, bis auf so zwei, drei Spiele, würde ich sagen. Deswegen denke ich, dass er das jetzt nicht verdient hat, so ganz spontan.
1: Ja, stimmt Weiß dann aber Oliveira. Ich glaube, am Anfang der Saison ja, aber der hat, der hat schon richtig stark nachgelassen.
0: Ja, aber ich denke, seit zwei Spielen ist der wieder gut. Gegen Ankara gut ein klassisches Spiel gemacht. Äh, also ja, gestern hat er nicht gespielt.
1: Ich überlege gerade noch, wenn man noch nehmen kann. ZM.
0: Seitz ist an sich kein schlechter Spieler, finde ich, aber hat der zu wenig gespielt dieses Jahr. Ja. Ich meine, zu wenig Starteinsätze. Hat halt nur zwölfmal gestartet. sehe Ich, ich glaube, an. wir könnten vielleicht, ähm, vielleicht badu in die Eier nehmen. Von Adana sport Dann doch lieber ein Oliveira. <lacht> <lacht> ja, Oliveira war schon klar der beste, finde ich, mehr oder weniger. Aber in der hat auch eine gute Saison gemacht, sehe ich. Also acht Tore, vier Assists in 30 Spielen. Ja.
1: Ne, ist ja ein schwieriges Thema. Ja. ja. Links Mittelfeld, weiter.
0: Linkes Mittelfeld. Keremak Turkoolo,
1: weiter. Würde ich auch noch schreiben. Rechts.
0: Milut Rashica, weiter. <lacht> äh, Gibt es da was anderes? Ich, ich komme später nochmal drauf zurück. Okay, die, also die, die, mit die Mittelfeld. zwei Stürmer. Okay, also sprechen wir dann über erst, erst über die Stimme. Ja, hatte ist ja schon mal drin. Ja. Wäre dumm, den nicht reinzumachen. Und dann denke ich so an einen Seferovic. <lacht> also man <lacht> muss jetzt Valencia schon die Credits
1: geben. Also ja, natürlich. Auch wenn es das, das Gefühl als nur Meter tore war. Natürlich, also. ja.
0: Also... Wie viele Tore hat der jetzt die Saison be beendet? 28, ah, oder?
1: Ich habe ich auch im Kopf. Ja, das ist schon sauber. Also ja, ist ist es schon, halt viele ist so schon Disrespekt, den Torschützenkönig nicht mit rein Ja,
0: natürlich. Ich meine, die, die Dinger hat auch eine gute Saison gemacht. Jack, ne? Ja. Hat die Saison jetzt, glaube ich, auch bei 22 Toren oder so beendet. Kann sein. Ja, ich meine, natürlich nehmen wir da Valencia mit rein.
1: Also worauf ich hinaus wollte bei beim Rechtsmittelfeld.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich hätte dort lieber einen Borini genommen Auch wenn der jetzt eigentlich kein oh, ja. Reiner Flügelspieler ist
0: mhm. Ja, ja Borini war Schicksal, schon
1: stark Rashida so. Hatte auch seine stärkste Phase Eigentlich gegen Ende der Saison fand ich.
0: Ja Ich meine, bei Nathan Redmond War das halt auch so ähnlich oh, Redmond okay. hat halt auch sehr wichtige Spiele gehabt Das Spiel gegen Ferner zum Beispiel auswärts das war so eine Monsterleistung. Das, der hat die Spieler alleine gecarried, trotz Unterzahl. Also. Ja, Redmond hat auch eine krasse Saison gemacht, aber da bin ich ja halt zwischen Redmond, Borini hast du gemeint, der ist ja, sehr stark. Vor allem in Kalagüngrük hat der halt alles gemacht, das muss man halt auch betrachten. Da ist es halt deutlich schwerer, so ein bisschen rauszustehen. Ja. ja, also ich, wen, wen, wen würdest du jetzt hier die Credits geben? Ich würde
1: die Fanbrille abnehmen und ich würde Bodini reinklatschen.
0: Ja. Da schüttle ich deine Hand.
1: <lacht>
0: das, ist das war schon. Shake his hand.
1: Was sollen wir noch diesmal am zwölfter Mann?
0: Ja, so ein Joker kann man da noch mit reinnehmen. Also ich gebe meine, meine Wahl beim Joker, gebe ich. Gebe ich ganz klar mit
1: muss sich kurz überlegen. Cenk thorsten war jetzt eigentlich kein zwölfter Mann, oder? Der hat fast immer gestartet, glaube ich.
0: Mmh. Der hat meistens gestartet, ja. 12. Mann. Das ist jetzt so interessant, ich meine, die Auffassung vom zwölften Mann. Ich meine, du hast du, du suchst, glaube ich, jetzt einen, der halt eher ein Sub war, oder? Genau, so, so ein Joker. Ah, okay, also ich habe eher an, an einen weiteren Spieler gedacht, der hier jetzt keinen Platz gefunden hat. Nee, nee,
1: hat. So, so, so ein Joker.
0: Ah, okay. Als Joker nehme ich dann Badeschalper, ganz klar. Also wenn du wenn du nur über Joker reden, oh, ja, schön, schön. Er, dann nehme der, ich Badeschalper. Ja, oder, der oder Berkan. Ah, wer kann ich mir da jetzt ein bisschen zu, ein bisschen zu unkonstant gewesen. Okay.
1: Baris, ja, okay. Barsch, ja macht
0: GG well played. See, see, yeah. Das Team hat natürlich auch die Meisterschaft geholt. Ganz easy. Ja, hast du sonst noch irgendwelche Punkte? Also ich habe, glaube ich, keine weiteren Punkte, aber den wollte ich noch ganz nebenbei erwähnen. Ähm, nach dem 2 zu 0, also erinnert dich an das gestrige Spiel zurück. Zurück. Yeah. Wir sind 2 zu 0 in Führung gegangen mit dem Tor von Icardi. Oder warte mal, doch, das war das, nee, nee, das, war das 3 zu 0, passt schon. Nach dem 3 zu 0, Saniolo Wundertor aus 20 Metern. Ja. Und der Ball wird wieder im Mittelpunkt angespielt. Und diese 10 bis 15 Sekunden, unser Pressing. Ich weiß nicht, was das auf dich eingewirkt hat, aber ich meine, ich bin da ausgerastet. Also, als ich die ganzen Galaspieler gesehen habe, wie sie so jeden Ball so um ihr Leben geschwitzt haben, so mit Krätschen rein. Also, da habe ich wirklich so Gänsehaut bekommen. Ich bin ehrlich. Also, ich bin wirklich ausgerastet vor dem Fernseher. Das, das hat mich echt gepackt. Also, da habe ich echt besondere Gefühle verspürt. Das war wie so, wie, so, ähm, wie sagt man das? Wieso das perfekte Ende von einem Film oder so, weißt du? <lacht> so die, die beste Schlussszene eines Films. So ein Ding war das. Man. Also wirklich danke an jeden einzelnen Spieler dieses Jahr. War das ist wirklich...
1: so ein Ding, wo du, wo du spontan einen das machen
0: musstest? nach Ja, Sekunden? so ein Ding ist das halt. Wirklich. Also, ich meine, mir ist halt direkt eingefallen, dieses. Du kennst ja dieses Total-Pressing, Total-Football, Holland 74. Ja, ja. Genau sowas war das für mich. So, so ein Moment war das. Jeder Spieler ging halt wie verrückt auf den Ball drauf. So. Das war wirklich so, das war der Punkt, wo wirklich Fenner vom Platz runtergenommen wurde. Ja. Weißt? So, dieses Pressing hat halt wirklich so, die ganze Saison war da, so in diesen zehn Sekunden war zu sehen, wer die Meisterschaft mehr gewollt hat.
1: Da hat man auch gemerkt, dass Fender immer gar keinen Bock mehr hatte. Die haben sie immer nur, die haben einfach nur gehofft. Die haben immer nur gehofft, dieser eine dunkelhäutige afrikanische Schiedsrichter da war, bei der 80 Minute, sie <lacht> sich verwendet hat. Yeah. Einfach die Spielbände und nach Hause gehen, so ein Ding war das.
0: Genau. So ein Ding war das, man. Das war echt herrlich anzugucken, die letzten Minuten. Ja. Also an sich habe ich jetzt keinen weiteren Punkt. Gibt es noch was, was du sagen willst? Äh,
1: vielleicht so No Context zu Ibra. Der, der ah,
0: ja, sagen. Ibra, genau, das habe ich auch mitbekommen. Boah, große Legende geht vom Platz. War auch sehr emotional, habe ich gesehen, die w ganzen. Würdest du
1: den Top 20 einranken? Ein
0: of All Time? Ja. Yeah. Puh. Vielleicht. Und, also, was heißt vielleicht? Also, vielleicht ist er drin. Es ist ein bisschen schwer, das zu beurteilen jetzt. Ich meine, ich müsste jetzt ein paar Minuten nachdenken. Ja. Aber wenn er da auch nicht drin ist, ist er in der Top 25 auf jeden Fall drin. Schwierig. Also das, das ist wirklich ein sehr besonderer Spieler gewesen, mit allem zusammen. Also ich meine, es gibt ja auch viele Spieler, die sind zwar gut, aber die sind halt so brav. Also die haben keinen Charakter, weißt du, was ich meine? Ja die haben halt nichts im Leben, was die so besonders macht. Zum Beispiel Michael Owen ist ein so Beispiel. Michael Owen, der ist halt so ein NPC außerhalb vom Spielfeld. Der hat seinen Fußball gespielt. Ich meine, ich war während seiner Spielzeit, war ich halt jetzt nicht so alt genug, um das zu realisieren natürlich. Aber ich habe jetzt auch, ich habe halt einige Dokus gesehen, wo auch so ex teamkollegen ihn beschrieben haben. Der haben zum Beispiel gemeint, er kam zum Training, hat ein bisschen trainiert, im Spiel hat er seine Tore gemacht und danach, als so zum Beispiel jeder feiern gegangen ist, irgendwas gemacht hat, die haben ihn gefragt, was machst du jetzt? Der hat gesagt, ja, ich mache jetzt nichts, ich gehe nach Hause und lese Zeitung. Ich meine, und Ibra, ich habe das krasse Gegenteil davon. Ich meine, über Ibra könntest du halt, du könntest hunderte Seiten von Büchern über Ibra schreiben und du müsstest nicht mal das Wort Fußball erwähnen. <lacht> so so ein Ibra, also... Er ist wirklich sehr besonders. Meine, man kann ihn lieben, man kann ihn hassen. Ich meine, ich bin großer Fan von ihm, so neutral gesehen. Ja. Aber er eh schon bleibt eine Legende.
1: See. Wahrscheinlich gut zusammengefasst, so seine Karriere. Ich finde zwar ja, schade, da. dass er keine Champions League gewonnen hat, aber.
0: Ja, genau. Was, das ich meine, internationaler Erfolg war jetzt so ein bisschen schwierig bei ihm. Aber ja, er hätte auf jeden Fall eine Champions League verdient gehabt. Safe. Aber wir sagen trotzdem Ciao zu einer Legende.
1: Ganz kurz noch Dings äh, Reallegende zwei Stück verlassen den Verein.
0: Benzema und Dings
1: äh, Laos Ach so, <lacht> der hat ah, sein letztes Spiel gepfiffen Genau.
0: Also das heißt, dass Barca nächstes Jahr noch dominanter wird wahrscheinlich.
1: Na. <lacht> Weiß ich nicht, Mann.
0: Wenn Messi kommt,
1: dann, dann ist vorbei.
0: Ja, das ist ja, soll ja auch kurz vor, vor dem ja. offiziellen Ding sein, gell? So, wenn wir jetzt das Okay bekommen von Ja. Europa, schauen wir mal. Äh, das habe ich jetzt auch gesehen in äh, Fabrizio Romanos Tweets. Das ist natürlich die die Quelle Nummer eins. <lacht> Wenn Maurizio... Ach, was für Maurizio, ja. Wie labert man jetzt den Scheiß? Also ist natürlich jetzt die Zeit gekommen, ja, ja, die Folge zu beenden. Das also, war eine schöne Folge.
1: Yes. Mich hat gefreut. gala Meisterschaftsspecial.
0: Ja. Yeah. Und wir hoffen natürlich, euch hat es auch gefallen und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bye. Ciao.